0: El próximo miércoles eh, se va a llevar a cabo un acto en la Facultad de, de, de Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue eh, Recordando los 50 años de la Estación Meteorológica de Agrarias Vamos a hablar del tema con el decano en de la Facultad de Ciencias Agrarias eh, Esteban Joker, ¿cómo le va? Buen día
1: Buen día Pancho, ¿cómo está usted?
0: Bien. Un saludo
1: para usted y para toda la audiencia.
0: Muchas gracias por, por atendernos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en este momento, al, al, al cumplir ya 50 años prácticamente? Porque esto viene de cuando era la Universidad de, de Neuquén, ¿esto no? O, o ya, ya estaba sí. la Facultad de, de, de Ciencias Agrarias de, de, la, de la UNCO.
1: Sí, tiene origen ahí en el inicio de la Universidad Nacional del Comahue, ah,
0: está bien. Que fue por
1: iniciativa del que era entonces gobernador este, Felipe Zapay y se bueno se constituyó esta estación meteorológica que la verdad para nosotros en este momento es un orgullo poder este, bueno celebrar conmemorar de alguna manera estos 50 años que lo hacemos en el marco de los 50 años de la Universidad Nacional del Comahue también. <risa> este, y también se realiza esta actividad en el marco de la de la reunión anual de agrometeorología que se está llevando adelante también en la universidad ahora entre el 28 y el 30 de esta de este mes.
0: Está bien. Eh, Ustedes cuentan con, con todos los elementos para este, para pronósticos y todo lo demás, eh, decano.
1: Sí, mira, nosotros tenemos una estación meteorológica que hace en estos 50 años obviamente ha tenido muchas etapas y ha tenido distintas etapas de modernización, ahora lo que nosotros queremos es iniciar una, una nueva etapa y actualmente contamos con un equipo que está aprovisionando los datos de, para consulta permanente para los productores y las empresas, es uno de los servicios nuestros muy utilizados por la comunidad y también tenemos una extensión eh, hecha en la zona de la estepa en cercanías del lago Pellegrini. Son no, muchos.
0: También son muchos los alumnos que, que estudian climatología.
1: Mira, la, la climatología es una asignatura obligatoria para todas las para las tres carreras y sí son los 400 estudiantes que nosotros tenemos Ajá. en la facultad todos este, tienen la, digamos, está dentro del plan de estudio obligatorio esa asignatura.
0: Está bien, está bien. Es decir, eh, al ser obligatoria, eh, si se llega a quedar una pendiente, eh, es complicada, ¿no? Sí, claro. Está bien. Sí, sí. Está, 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 está. Eh, eh, ¿Cuántos alumnos están, eh, tienen ustedes en, en agrarias de Cano?
1: Mira, nosotros en este momento tenemos una matrícula de 400 estudiantes
0: entre, eh, entre ingeniería de cuáles son nosotros las tenemos
1: nosotros tenemos en este momento tres carreras de funcionamiento ingeniería agronómica una tecnicatura de espacios verdes y una tecnicatura en desarrollo agropecuario de para pequeños productores
0: ajá, ajá. es decir eh, eh, ingeniería es una sola entonces
1: Sí, ingeniería es una sola, que es ingeniería agronómica. Y es la, la carrera la... que siempre ha estado en la facultad.
0: ¿La tecnicatura eh, es algo que, que puede ser útil para aquellos que salen de una EPEA o algo así, o no?
1: Sí, nosotros desde la EPEA estamos recibiendo estudiantes que realizan la ingeniería agronómica y también las tecnicaturas. Nosotros las tecnicaturas las abrimos este, hace unos años con la perspectiva de poder captar una parte de la población que, digamos, que en general no puede seguir este, carreras que insumen mucho tiempo o todo el día. Entonces, por eso tienen un horario vespertino y están orientadas hacia otra parte de la población que ya, bueno, tiene otras obligaciones o familiares o laborales y puede destinar tiempo al estudio, eh, digamos, después de las 5 de la tarde.
0: Ajá. Bien, es decir, ustedes cuando tuvieron el incendio ahí en, la, en el edificio de la, de la facultad, eh, se le achicó mucho todo, ¿no?
1: Sí, nosotros ya estamos saliendo de esa, de esa situación. Tenemos el problema de edilicio de que es un, un edificio que tiene más de 100 años, una gran parte, tiene distintas etapas constructivas la facultad, pero bueno, eh, recordemos que allí empezó a funcionar la primera estación este, agropecuaria experimental que tuvo el Alto Valle sí, sí, hace 100 años atrás por lo tanto tenemos esa dificultad edilicia y bueno, estamos con diferentes proyectos para poder eh, superarlo Nuestro, uno de nuestros proyectos es poder eh, que ese edificio eh, histórico poder tener el reconocimiento ya lo tenemos de la Legislatura de Río Negro y lo estamos tramitando ante la Cámara de Diputados de la Nación para poder declararlo edificio histórico y poder este, acceder a fondos específicos de financiamiento eh, que se destinan para esas situaciones no para poder hacer una refacción y también con la perspectiva de poder integrar una parte a los museos este, regionales que tienen que ver con lo agropecuario, no, como el Fernández Oro, o el que está en barras del Medio, eh, el Museo del Río, in, integrarlos a esa red.
0: ¿no? Hablando de agropecuario, ¿ustedes tienen la tecnicatura en enología, no? No, nosotros no tenemos tecnicatura quién, en enología. ¿Y quién, quién tiene tecnicatura en, el, en enología? Porque todos no, los enólogos que hay acá en la zona vienen de Mendoza, ¿no? no... Eh, mira no sé, bueno, el, 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 las distintas bodegas tienen en su mayoría anólogos que vienen de Mendoza yo pensé que acá se estaba dando alguna técnica no, en esto.
1: Nosotros dentro de Ingeniería Agronómica tenemos el, la, la, las asignaturas que si el estudiante que está estudiando para Ingeniería Agronómica quiere tomar esa de alguna manera esa orientación puede hacer eh, las asignaturas de, bueno, viticultura y enología ajá. Y, lo que usted se refiere a la tecnicatura. en un momento hubo una iniciativa de. Eh, una iniciativa provincial, de una tecnicatura provincial.
0: Pero no, no, se, no, se con, no, inició, no se.
1: hasta donde yo entiendo inició, pero no se ha consolidado. Uh
0: -huh. Está bien, está bien. Eh, bueno, eh, a ver, a lo mejor usted eh, que está en contacto con. con... Con distintos sectores, eh, puede ser que esté faltando eh, verduras y frutas aquí en, en, en la región.
1: Mira, lo que lo que ha estado sucediendo en la última década es nosotros históricamente siempre tenemos un déficit de producción de hortalizas eh, que se aprovisionaba, digamos, desde, las, desde el norte del país y también desde las provincias, algunas provincias de zona centro como Mendoza. Y esa provisión en el último tiempo eh, ha habido un afluente importante de productores migrantes de la comunidad boliviana que se ha consolidado en el valle. Nosotros estimamos actualmente que hay unos 1.500 productores hortícolas que están instalados en la zona de los valles y que es una producción que se está desarrollando y que se está fortaleciendo. Hoy pasa por una situación muy difícil por los costos de insumo y los costos de arrendamiento. Pero en época de temporada han pasado a digamos, a abastecer el mercado central, eh, el mercado, perdón, concentrador de acá de Neuquén eh, mayoritariamente. Y también se está dando la apertura de nuevos mercados, como en la zona de Cinco Saltos, Chicoletti, dos mercados nuevos este, de aprovisionamiento y que, se, y que se abastecen con producción local que sigue faltando porque, bueno, también de aquí se, se abastece las ciudades de Bariloche, este Puerto Madryn, o sea, lo que está más al sur de, de, de en la Patagonia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, es una producción que se está fortaleciendo y que está creciendo, y bueno, nosotros también estamos este, buscando consolidar el perfil profesional para atender esa demanda.
0: Está bien, no, porque hoy como será el Río Negro... Eh, titula, eh, más allá de, de, de que por los altos precios se come menos verdura en Neuquén, pero deja reflejado dentro de la nota que, que faltan alguna, alguna, eh, algunas verduras, ¿no? Eh, si de, y otra, el precio se fue a las nubes, se fue... Para muchas familias es imposible este, llegar a, a, a comer lo que comía anteriormente, cuando la papa y el pan era lo más... Este, lo, lo que más se comía en época de pobreza, eso este, está, está impactando en, en, en las bocas de venta, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Nosotros acá en, en lo que es la región de los valles de Patagonia Norte, hay condiciones que son eh, excelentes para la producción hortícola y que, eh, bueno, yo entiendo que nosotros tenemos que ir a desarrollar esa producción. A la parte que nos toca a nosotros es la formación de recursos humanos para, para poder llevar adelante y después, bueno, hay que proveer de infraestructura, financiamiento, eh, acceso a la tierra eh, para que esos productores que se dedican a esa actividad puedan consolidarse.
0: Claro. Eh, hoy hace una comparación el Río Negro de los precios que había en el 2021 y los precios que hay ahora en el mercado concentrador, ¿no? Está hablando de, a ver, eh, el zapallito de 1260, eh, los 18 kilos se fue a 5000. La lechuga mantecosa los 10 kilos, debe ser este 1050 a 2250. Eh, la zanahoria no aumentó tanto, la selga tampoco, el tomate redondo está más o menos... Eh, la palta de 3.900, los 10 kilos, a 12.500 los 10 kilos, la cebolla de verdeo por atado de 130 a 200, y la papa blanca en bolsa mmm, de 500, la bolsa de 22 kilos, de 500 a 1.780. Me parece que es un poco mucho, ¿no? Me parece. Sí,
1: claro, porque además muchas de esas son frutas o oh, son frutos de estación que en este momento no se están produciendo acá. Bueno, algunos de ellos, como la palta, no se pueden producir acá, ¿no? Pero los tomates y los zapallitos, por ejemplo, son frutos de estación que en este momento precisamente no se pueden eh, producir ahora, ahora, pero nosotros contamos con... Eh, a no ser
0: que tengamos de... invernaderos, ¿no?
1: Exacto. O, o tecnologías eh, también asociadas a, la digamos, a forzar un poco el cultivo para poder eh, ingresar más temprano, ¿no? Hoy pensemos que el, uno, de los, uno de, los, de los factores que más está afectando en el precio de estos productos son los costos de la energía, ¿no? que sí. encarecen mucho lo, todo lo que significa la conservación, el, el packaging, o sea, el acondicionamiento y después el transporte también. Por eso es muy importante que nosotros, una manera de poder abaratar esos costos es poder desarrollar la, la producción en las cercanías ¿no? y trabajar con este concepto de mercados de proximidad. Sí, está bien. No, eso es, es muy bien. importante para todos los productos agropecuarios, porque además le agregamos un valor que es el del consumo, el del producto fresco.
0: ¿no? Está porque bien, ahora, es como Esteban. Que uh -huh. Esteban, yo, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando se realizaron los emprendimientos jóvenes, este, antes de. O, o saliendo de Plotier, no sé cuántos. Quedan produciendo, pero son muy pocos los que no sé si pocos o, o prácticamente ninguno. Sí, no, se nos están golpeando la no sé qué. es este, Lo que tendríamos que tener en cuenta es que este, que, hay, que tendría que haber algún incentivo para que esto se produjera, ¿no? Esto de las huertas comunitarias no alcanza porque no no no, no alcanza la producción para los que trabajan en las huertas, pero algo tendríamos que tener, ¿no?
1: No, yo creo que, se, mira, para mí un, un punto muy importante es poder justamente trabajar con los jóvenes para que sea la producción hortícola, por ejemplo, sea una producción elegible, ¿no? Para jóvenes que ya sea en forma grupal o en forma individual quieran, este, o sea, aboquen a desarrollar eh, proyectos. Hay que, en eso también la horticultura nos da un, un espectro muy amplio, que nosotros podemos hacer producciones más extensivas, más intensivas. Podemos, Nosotros, eh, digamos, tenemos tierras sistematizadas, eh, digamos que no, no necesitamos energía para, para poder regarla y se pueden hacer cultivos a, cubierta, a, cielo, a cielo abierto. Y también podemos este, hacer eh, combinarlo con lo que se llama la agricultura urbana, o sea, dentro de los espacios urbanos, también hay espacios para la producción hortícola eh, y se puede abordar de distintas maneras o sea con grupos de producción en forma individual con pequeñas y medianas empresas que se quieran dedicar es decir es un nosotros acá tenemos muchas posibilidades y más ahora con el aumento de población que hemos tenido a partir de lo digamos de del desarrollo de vaca pero, pero
0: son muy pocos los que vienen a trabajar la chacra ¿eh? Y, y de Del todo todo es aumento de la población, que... ninguno, ninguno quiere venir a trabajar la chacra, todos van a buscar un, un empleo en el petróleo.
1: No, no, está bien, pero eh, así mismo se van dando, no pienso que se pueden ir dando actividades complementarias, y lo que nosotros hemos detectado, por ejemplo, en los colegios secundarios, en las actividades que estamos haciendo de difusión de carrera, es que hay mucho interés y en los jóvenes está esta preocupación de, bueno, cómo de dónde van a surgir los alimentos que nosotros tenemos que consumir, eh, si son alimentos saludables, si no son alimentos saludables. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar Bien. esa iniciativa y bueno, darle lugar a esos jóvenes para, para, que, bueno, para que se puedan desarrollar estas producciones. ¿no? que En este momento, están eh, este tipo de producción está difícil por la situación de los costos de los insumos, pero son por la demanda que hay, son producciones que están creciendo dentro del valle.
0: Está bien. Porque
1: piensa usted que hay dos municipios que en los últimos 15, 20 años han duplicado la población.
0: Claro. Pero también, pero también, pero este, también esos mismos municipios han sacado de co, como prioridad las chacras y las han convertido en barrios.
1: Eso también <risa> se está dando. Hay zonas exactamente.
0: Acá Son, tuvimos una ordenanza en la época de, 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 de Quiroga, la famosa Valentina, no sé si se acuerda, acá en Neuquén, donde transformaron a todo la, la, el ejido de la ciudad en, en, este, en, en chacras que podían hacer los loteos sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, en Centenario está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Claro, porque
1: se cruza con una necesidad de, la necesidad de tierra para construir claro. y para vivienda es, es enorme.
0: Claro, es así. Entonces, Por lo
1: tanto se recurre a todo Lo que nosotros sí pensamos también desde la facultad Que para eso estamos, hemos desarrollado lo que se llama una cátedra libre eh, Para abordar este tema de cómo hacemos para proteger los suelos agrícolas Porque eso también es muy importante Nosotros tenemos nuestros suelos que han sido regados y trabajados por casi 100 años O sea, los suelos dentro del valle se han transformado en suelos agrícolas que son suelos que tienen entre 3 y 4% de materia orgánica con posibilidad de riego, y eso es un capital eh, social eh, y biológico enorme. Es decir, eh, pensemos que hay muchas comunidades hoy en el mundo que se quieren dedicar a la producción, que necesitan dedicarse a la producción y que no pueden, porque no tienen esos recursos. ¿no?
0: Claro, pero nosotros tiramos nosotros, tenemos... nosotros a esa a esa tierra que tenemos en producción le, 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 la, la llenamos de hormigón y de ladrillos, y a otra cosa.
1: Eso, este, eso este es algo que nos hay que revertirlo, pensando Mira. en un proyecto de futuro, ¿no es cierto? Sí, si sí, nosotros sí. preservamos estos suelos agrícolas, bueno, tenemos posibilidad de desarrollar cultivos ahí, generar trabajo, no, nosotros tenemos está otra muy, cosa está muy, muy lejos
0: Está muy lejos de la tierra, hay que agacharse mucho Esteban.
1: Nosotros tenemos otra cosa muy valiosa Omar, que lo vemos desde la facultad Que nosotros en la en la región Tenemos, eh, si miramos las dos provincias Río Negro y Neuquén Tenemos 10.000 eh, productores que se dedican a la actividad Entre ganadería, fruticultura producción de cereales, forraje, etcétera y eso eso también es un capital social enorme porque esos productores conocen el oficio. Y son oficios, el oficio de poder de producir la tierra para lograr un producto, de cuidar un animal para poder sacar un producto, son oficios que no se aprenden eh, muy rápido como otros oficios. Por lo tanto eso tenemos que aprovecharlo mucho y hacer el enlace con los nuevos jóvenes para que eso no se pierda.
0: Está ah, bien, me parece muy bien. bueno este, el, el miércoles, eh, al, al festejar los 50 años eh, de, de la estación meteorológica de Agraria, mirá de dónde nos fuimos de, de esto de la estación meteorológica, a hablar de todo, ¿no? Este, ¿A qué hora van a hacerlo este, el acto, Esteban?
1: Mire, eh, Pancho, es a las 11 el acto. Este, bueno, invitamos, es un acto abierto para toda la comunidad. Este, nosotros la verdad que nos pone nos da una alegría enorme poder este, conmemorar estos 50 años que son de trabajo continuo y yo quiero agradecerle a todos los docentes que se han dedicado y que se dedican a mantener ese proyecto porque además tiene la jerarquía de que es la, la única estación en el Alto Valle que tiene esa antigüedad y continuidad de datos de 50 años por lo tanto hoy es un insumo para muchos investigadores que están abordando el, el estudio del, de las problemáticas relacionadas al cambio climático. Así que es un capital enorme que nosotros tenemos y que, bueno, lo queremos conmemorar y queremos fortalecernos para, para seguir adelante con, con ese proyecto. Y también mostrarle a los jóvenes que hay proyectos, eh, no todos los proyectos son efímeros, ¿no?
0: No, no, eh, bueno, no.
1: Estuvo 50 años esto funcionando y, y nosotros queremos que siga así. Para, bueno, para poder proveernos de información que es útil para toda la comunidad.
0: Esteban, eh, muchas gracias por atenderlo le mando un abrazo y que tengan mucha suerte. ¿eh? Muchísimas gracias a usted. Que siga muy bien. Esteban Yocar, eh, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, 50 años de la Estación Meteorológica de Agrarias. Eh, fue creado en el año 68, en tiempo de la Universidad de Neuquén, y se consolidó a partir de 1972, con la transformación y fundación de la Universidad Nacional del Comahue.